0: Hola, qué gusto tenerlos de vuelta en Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 26 de ARENA, el lado más intenso de la música. Los saluda Erasmo, titular de este programa, y como les anuncié en el anterior, hoy escucharemos música que se desprende de dos películas. La primera de ellas es This is a Spinal Tap de 1984, dirigida por Rob Reiner. Y la segunda es el filme británico Still Crazy del cineasta Brian Gibson. ¿Y por qué escogí estos dos títulos para esta emisión? Bueno, pues porque ambos tienen un punto en común que por lo menos a mí me resulta bastante interesante. Este es el hecho de que las dos películas cuentan la historia de bandas ficticias que grabaron sus propias canciones y dichas canciones están muy padres. A lo largo de este programa les presentaré pues temas que se desprenden de estos soundtracks y también les platicaré sobre las tramas y por qué considero que estos son dos títulos que todo buen fan de la música rock y del metal no debe perderse. Así que para calentar motores vayamos con el primer tema y regreso a platicar con ustedes.
1: Hundreds of years before the dawn of history Lived a strange race of people The Druids No one knows who they were Or what they were doing Hewn into the living rock of 13. and the cats me out I will take you down I will show
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar Stonehenge, esta canción corrió a cargo de Spinal Tap, esta es por supuesto la banda que da título al mockumentary de 1984, This is Spinal Tap, cuya música fue recopilada ese mismo año en un álbum homónimo que salió del mercado bajo el sello Polydor. Ya les decía en la presentación que esta película fue dirigida por el cineasta estadounidense Rob Reiner. Este es un director con algunos títulos muy interesantes en su filmografía. Seguramente ustedes conocen algunos de ellos como Stand By Me, A Few Good Men que es una película que me encanta. Eh, también la adaptación de Misery de Stephen King la película de fantasía infantil de Princess Bride, que por lo menos quienes crecimos en los 80 y los 90 vimos, y por supuesto que también está allí, dice Spinal Tap, que es uno de sus títulos más célebres, si bien esta es una cinta que al momento de su lanzamiento tiene una recepción más o menos tibia y no es hasta que pasa el tiempo que obtiene el estatus de culto que posee hasta hoy. Bueno, ¿por qué digo que esto es un mockumentary? En el cine un mockumentary es un falso documental. Es una película que se presenta como un documental pero cuenta una historia totalmente ficticia como sucede en el caso de This is Spinal Tap. Esta cinta es estelarizada por Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer y quizá este último nombre le suene porque es un actor de doblaje que ha trabajado extensivamente en los Simpsons. Y bueno, estos tres actores conforman a esta banda ficticia Spinal Tap y también el mismo director Rob Reiner aparece al interior de la misma como el personaje de Marty DiBergi, quien es como él un cineasta que está rodando un documental. Él está documentando la gira que realiza Spinal Tap en los Estados Unidos en 1982 para promover su más reciente álbum de estudio que es Smell the Glove y Spinal Tap fueron concebidos como una banda que busca hacer parodia o ser una sátira de otros actos de rock y de heavy metal muy populares a finales de los 70, principios de los 80 como los Rolling Stones, Led Zeppelin, Def Leppard, Judas Priest, etc. Y esta es una cinta muy divertida. Eh, Casi siempre en sus afiches o en sus portadas se encontrarán que la describen como The Funniest Rock Movie Ever Made, lo cual es cierto, si bien para disfrutarla como que sí hace falta que seas fan de la música rock, que conozcas un poco del showbiz, que conozcas un poco de cómo son los conciertos, quizá que hayas tenido tu propia banda y también necesitas tener un humor muy específico. Esta cinta tiene un humor muy estadounidense que de pronto como que sí necesitas que te gire bastante la ardilla para captarle. Y... Bueno, es súper recomendable, si bien es un tanto difícil de encontrar. No hay muchos clips en YouTube. De hecho, confieso que obtener la música para este programa fue un poco complicado. Pero si pueden conseguirla, vale muchísimo la pena. Stonehenge es una de las canciones más famosas de Spinal Tap porque se escucha en una escena bastante memorable y bastante divertida. Verán, Spinal Tap es presentada como una banda británica que apenas se está dando a conocer en los Estados Unidos y está teniendo severos problemas para ello. Entre otras cosas, no, pueden comer, no pudieron comercializar su álbum nuevo en este lado del mundo como ellos querían con la portada original porque la... Distribuidora Consideró que el arte de la cubierta era sexista Entonces para quitarse de problemas Ellos lanzan el disco al mercado con una portada totalmente negra Y esto pues ocasiona que la gente no se interese en él Porque no sabe ni de quién es, ni de qué va, ni qué tipo de música se trata Entonces pues al no estar vendiendo el disco La gente no está asistiendo a los conciertos Pero se les ocurre que para llamar la atención Pueden hacer más show, pueden hacer más espectáculo en sus presentaciones entonces ellos tienen esta canción de Stonehenge y se les ocurre por qué no mandamos a construir pues una estructura como estas de Stonehenge que es una piedra que descansa encima de otras dos y que sea una cosa colosal que saquen al escenario cuando estemos tocando esta pieza ¿no? pero sucede que cuando hacen su pequeño diagramita en una servilleta pues el músico a quien se le ocurre la idea en lugar de escribir que esta estructura debe medir 18 pies Escribe que debe medir 18 pulgadas Entonces cuando ellos están tocando Sacan al escenario una especie de maqueta solamente Una cosa súper pequeñita Alrededor de la cual bailan dos enanos Que están caracterizados como druidas Porque bueno, al principio de la canción Está esta narrativa de, de que hace mucho tiempo Siglos antes de que empezara la historia Existieron los druidas Nadie sabe quiénes eran O qué estaban haciendo Pero construyeron Stonehenge Entonces los músicos se sacan de onda Porque ellos esperaban algo enorme Y les meten al escenario una miniatura y el público empieza a reírse y posteriormente reclaman en el backstage que eh, pues son músicos, no son ingenieros Y están demasiado ocupados y distraídos como para encargarse de dar las proporciones correctas para que construyan lo que era su visión ¿no? Y bueno, eh, Spinal Tap de hecho es una banda que ha perdurado a su película eh, estos tres actores que conforman Spinal Tap en el filme también son músicos y ellos pues han grabado, eh, me parece que dos discos como Spinal Tap y ocasionalmente se presentan por aquí y por allá y por supuesto que una de las canciones que no puede faltar en todo su repertorio es precisamente Stonehenge. Bueno, pues es turno de escuchar a la segunda mitad de este programa. Los dejo con la banda Strange Fruit. Acabamos de escuchar a la banda Strange Fruit con su canción Dirty Town. Esto apareció en la película de 1998 Still Crazy, cuya música fue recopilada ese mismo año bajo el sello London Records. Les decía antes, esta cinta fue dirigida por Brian Gibson y también cuenta la historia de una banda ficticia, en este caso se trata de los británicos Strange Fruit Ahora, mientras que This is Spinal Tap es presentada como un mockumentary, Still Crazy si es un largometraje con una narrativa estándar y esta fue una superproducción para el cine británico en 1998, cuenta con un reparto de puras estrellas por lo menos dentro de su escena fílmica. Esta película es esterilizada por Bill Nighy, Juliet Aubrey, Billy Connolly, Stephen Rea, Jimmy Nail, Timothy Spall, Hans Matheson y Bruce Robinson. Y bueno, les decía que en el caso de Spinal Tap, los tres actores principales de la película son quienes también graban las canciones. En este caso, pues no, en, en realidad no todo el elenco participa en el soundtrack. Los instrumentos son interpretados por músicos de estudio o músicos de sesión, pero Bill Nighy, quien interpreta a Ray Sims, que es el nuevo vocalista de esta banda, y también Jimmy Nail, quien me parece que también es el bajista y el segundo vocal. Bueno, ellos sí cantan en el disco, lo cual a mí me parece muy interesante. Claro que hubiese sido genial que todos conformaran la banda, pero pues ese es un escenario que no siempre se puede cumplir. Digamos que This is Spinal Tap tiene ese gran privilegio. Bueno, pues ¿de qué trata esta película cuyo póster es una clarísima parodia de las portadas de la revista Rolling Stone? Bueno, Still Crazy cuenta la historia de la reunión de Strange Fruit. Strange Fruit fue una banda de rock eh, británica que gozó de cierta popularidad en los años 70, pero que en el 77 se disuelve luego de que se presentan en el festival de Wisbech. Eh, porque pues ya tenían una gran competencia de egos al interior de la banda Y era una cosa bastante disfuncional este, Uno de sus integrantes muere de una sobredosis Entonces pues se separan Solamente algunos de ellos como que logran llevar una Logran llevar carreras en solitario que en realidad no despegan Y 20 años después de que la banda se rompe El hijo del... Fundador del festival en donde ellos se separaron pues está planeando hacer una nueva edición de este mismo festival y pues se le ocurre invitarlos a que se presenten de nuevo a que revivan sus glorias pasadas en el escenario que los vio despedirse entonces eh, los miembros de la banda se van encontrando entre sí de algún modo se las arreglan para volver a trabajar juntos pero enfrentan eso sí, una cantidad tremenda de problemas en el camino Pues deciden hacer una pequeña gira por Europa La cual concluirá en la nueva edición del festival de, de Wiesbeck Y pues te vas adentrando en qué fue de ellos después de que se termina la banda Qué han estado haciendo, qué problemas se enfrentan Cómo lidian con el hecho de que alguna vez fueron famosos y ahora no eh, está, está muy padre, yo considero que Muchas de las situaciones que esta cinta presenta de cómo pues, se reúnen estos músicos que de por sí ya no querían trabajar juntos yo creo que presenta situaciones muy verídicas, situaciones con las cual muchas bandas allá afuera seguramente se han topado. Eh, a diferencia de lo que sucede con Spinal Tap, bueno, eh, Strange Fruit no es una banda que perdurara, en realidad no grabaron así como muchísimas canciones eh, de las que aparecen en el soundtrack eh, No todas aparecen en la película Y no todas aparecen eh, Completas y no todas son precisamente Así como que super famosas Incluso esta no es una cinta así, uy. Ultra conocida yo me la topé alguna vez en estas exhibiciones de medianoche del canal Golden y me gustó bastante. Si bien en el año que aparece tuvo una muy buena recepción tanto en Inglaterra como en mercados internacionales e incluso estuvo nominada en los Golden Globe como en las categorías de Mejor Película y Mejor Canción Original si bien pues no obtuvo ninguno de estos galardones. Y si me preguntan, yo considero que Dirty Town es uno de los mejores temas que aparecen al interior de esta película. Esto lo tocan cuando digamos que ya están otra vez en forma, cuando ya pueden trabajar juntos como hicieran antes. Cuando ya dejaron atrás todas las diferencias, cuando ya están más seguros de sí mismos, cuando se están imponiendo a estos fantasmas del pasado que arrastran. Y ahora sí están listos para enfrentar la nueva edición del, del festival que de cierta manera pues... Les impone cierto respeto o miedo porque este es el festival que de cierto modo terminó con ellos. Ok, pues para continuar vayamos con otra canción de Spinal Tap y saltamos de regreso a aquella película. Eso fue Sex Farm de nuevo a cargo de Spinal Tap. Esta canción tiene su relevancia en la historia porque, como les decía, la banda enfrenta severas complicaciones a lo largo de su gira por los Estados Unidos al grado que ya están a punto de disolverse. Sin embargo, lo que los salva de perderse en el caos es que se enteran de que esta canción Sex Farm ha llegado a las listas de popularidad en Japón, entonces Dejan atrás todas estas broncas, vuelven a ser amigos y deciden olvidarse de todos los malos tragos que tuvieron en el nuevo mundo y mejor enfocarse en una nueva gira que realizarán en la Tierra del Sol Naciente. Y bueno, ¿cu cu ¿cuáles son los elementos que suman al estatus legendario de This is a Spinal Tap? Bueno, les decía antes que esta no fue una película muy exitosa al momento de su lanzamiento por lo menos comercialmente porque con la crítica le fue bien uno de los comentaristas que mejor habló de ella fue precisamente Roger Ebert del de Chicago Sun Times quien le dio su calificación máxima 4 de 4 estrellas e incluso la refirió como una de las mejores películas de 1984 y una de las mejores comedias jamás realizadas De hecho esta es una cinta que está muy bien calificada hasta hoy en Rotten Tomatoes en IMDb, en Metacritic y todos estos sitios eh, y también es una cinta que está, es, es de las que están preservadas por el Congreso de los Estados Unidos Como histórica y culturalmente relevantes Pero pues más allá de este terreno Algo que también le ha ayudado bastante es el, son, son los comentarios de músicos Músicos como Jimmy Page, Robert Plant, eh, Lars Ulrich eh, Kurt Cobain, Dave Grohl, Ozzy Osbourne, Glenn Danzig Y otros tantos que han señalado pues lo precisa y verídica que es la representación de, de esta banda, de las cosas que enfrentan, de cómo es la convivencia entre ellos, de de muchas cosas que le suceden, por ejemplo hay una escena en la película en donde se pierden en el backstage, ya tienen que salir a tocar pero no encuentran cómo llegar al escenario porque pues es un recinto mediano a grande y el backstage es bastante laberíntico y Ozzy Osbourne cuenta que alguna vez le pasó exactamente lo mismo, tenía que salir al escenario pero se perdió y prácticamente tuvieron que ir a rescatarlo y decirle cómo llegar porque sencillamente no daba, Glenn Danzig llegó a hablar de que en los Misfits, la primera Encarnación de los Misfits se enfrentó Muchísimas de las diferencias que tienen Los Spinal Tap a lo largo de la historia También eh, Lars Ulrich de Metallica Cuenta que alguna vez coincidieron en un festival Con Spinal Tap Y pues acercaron a decirles que Su álbum negro, el Metallica En realidad era un tributo Al disco que está promoviendo Spinal Tap En la película, que también tiene una portada eh, Totalmente negra Si bien la de Metallica en realidad no es eh, totalmente negra eh, y bueno, un montón de, de cosas así, entonces eh, yo considero que si te gusta este tipo de música, que si has estudiado un poco de su historia de que si te has puesto a leer las historias de las bandas que te gustan incluso si has tenido tu propia banda considero que Spinal Tap es una película en donde encontrarás muchos lugares comunes muy bien realizados de verdad vale muchísimo la pena que la vean mínimo que busquen los clips que sí están disponibles en, en YouTube pero en serio esta es de las que no debe faltar en su biblioteca ok pues vamos con la última canción de este programa
2: Mystery. When you shake the tree of temptation, yeah, and I, I know the fear and the cost of a paradise lost in frustration. My thoughts to be heard The unspoken words of my wisdom Today As the light starts to flow Tomorrow who knows who will listen But my life Has no language to
0: ¿Recuerdan que les dije que Still Crazy estuvo nominada al Golden Glove en la categoría de Mejor Canción Original? Bueno, pues fue precisamente por la que acabamos de escuchar. Se titula The Flame Still Burns y sin duda suena como todo un himno de la música rock. En esta pista cantan Bill Nighy, Jimmy Nail y Bruce Robinson, quienes por supuesto también participan en la película. Y pues este es el gran momento de los Strange Fruit, esta es su gran canción, si bien es una a la cual pues a lo largo de la, de la película aprendemos que le tienen pavor, por qué bueno, pues sucede que en 1977, cuando ellos se desintegran en el festival de Wiesbeck Esta es la última canción que interpretan Y ya están tan molestos entre sí, ya se detestan tanto Que ni siquiera terminan de tocarla Sencillamente dejan sus instrumentos, dejan el escenario Y no vuelven a dirigirse la palabra en 20 años Lo cual es una escena, o es un, sí es un escenario muy reminiscente De otra gran película que se titula El Concierto Pero esa tiene que ver con eh, Tchaikovsky bueno con una orquesta que tiene por allí su rencilla con el concierto para violín de Tchaikovsky eh, entonces cuando se reúnen están realizando esta nueva gira que culmina en la segunda edición del festival de, de Wiesbeck pero ya que están en el escenario las cosas de nuevo empiezan a ir mal estos ...se deriva sobre todo del hecho de que su nuevo vocalista Ray Sims ...que es el personaje de Bill Nye ...es un tipo en sumo inseguro... ...quien siente que sus compañeros lo juzgan demasiado... ...quien ya se siente agobiado... ...quien sencillamente siente que ya no tiene lo necesario para ser una estrella de rock... ...entonces cuando el show se está yendo a pique... El personaje de Jimmy Nail comienza a tocar The Flame Still Burns y para todos es como ¡No! Esa es la canción que acabó con nosotros. Pero termina siendo la que los une, la que los salva, la que digamos que viene a romper con el pasado, con este pasado desastroso y de cierto modo les da una nueva oportunidad. Es un momento muy padre, la canción está muy chida y pues vale muchísimo la pena que vean Still Crazy. Del mismo modo que les estoy recomendando que también vean dice Spinal Tap Y bueno, pues eso es todo lo que traje para esta emisión Sé que fue muy poca música, pero insisto Me costó algo de trabajo conseguirla Y a fin de cuentas es solamente una probadita De lo que ustedes pueden escuchar y pueden encontrar En estos filmes que de verdad los insto a que, a que consigan Bueno, pues comerciales eh, Ya pueden encontrar aquí en el podcast la nueva cápsula de Rotterdam Chips, en donde leo para ustedes un breve texto de Robert Balzer. Este es uno de mis autores indispensables, me encanta todo lo que este señor escribió, vale muchísimo la pena. Mañana subiremos una nueva emisión especial titulada Pereira's in Cars Getting Coffee, en la cual el señor Juanito Pereira y yo nos lanzamos a beber café y charlar en una cafetería a propósito de uno de nuestros compositores de música de cine favoritos. La próxima semana llega la nueva emisión de 8 bits, la número 38, en la cual escucharemos música de Castlevania, a propósito de que hace una semana se estrenó la segunda temporada de su serie animada en Netflix, que por cierto está padrísima. Y también estamos preparando para ustedes otra emisión especial A propósito de una famosísima cinta de Jean-Claude Van Damme Pero de eso ya los estaremos enterando En lo que respecta a la emisión 27 de Arena Escucharemos a Inby Malmsteen Si bien añadiré al programa un pequeño twist No daré el spoiler Pero bueno, estén al pendientes de estos contenidos eh, Bien, pues de nuevo, muchas gracias por la sintonía, espero hayan disfrutado este programa. Yo soy Erasmo y nos estamos saludando muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Arriba Arrivederci. Esto fue ARENA.